0: Este mes, en Revista MOA, deja de tragar. Te decimos por qué no funcionan las dietas, qué hacer para sí bajar de peso, cómo diferenciar entre hambre y ansiedad, y cómo dejar de comerte todas tus emociones. Además, cuatro conductas que están a punto de matar tu relación. Siete cosas que puedes copiarle a los exitosos. Consejos para proteger tu cerebro de la contaminación. Y por qué ser la otra no es nada buena idea. Mua Verano. 112 páginas de salud, psicología y relaciones de pareja.
1: Una revista de Marta de Baile.
0: Mario Guerra... In the house. Ahora sí. sí, ahora sí. Está bien feo el tema. No,
1: al contrario, <risa> no, está padre contrario. Para, pues, para saber qué hacer. ¿no? Con ya, ya,
0: ya nos arrastraron en la mañana con Adriana
1: Esteban. Sí,
2: que si la gordura, que si las emociones, que si la cooperada o no, que si Exacto. nos sentimos frustradas, Y, sexy, y Mario tristes. viene con que si somos avergonzadas Porque de lo que decimos.
0: La vergüenza conduce
1: a la codependencia.
0: Llegar las dos, pero no se lo no Claro, estoy ahorita,
1: ahorita vamos a, a ligarla. Lo que pasa es que bueno, María, veces, es bien, uno bien. a veces llega a algún lugar, <ríe> sí. ¿no? en este caso a la codependencia, y uno se pregunta, ¿y cómo rayos llegué aquí? ¿Por qué, ¿Por qué caí en una relación así? Son esas preguntas que se hacen las personas de por qué siempre me tocan parejas así, por qué estoy en relaciones destructivas, por qué estoy en relaciones codependientes, por qué no puedo dejar. Eh, es, es muy interesante, decía Young en, en, un, en una reflexión que hacía acerca de esto de las relaciones. Eh, Hablaba en particularmente de las mujeres Y decía que cuando una mujer dice Que no puede dejar a un hombre Es que hay una parte de ella Que regaló a él Una parte que le falta Que, les, que se la depositó a él Entonces no lo puede dejar
0: Depositar.
1: Sí, no lo puede dejar porque porque es, es como perder una parte de sí misma, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo llego a la codependencia? ¿Por qué no puedo dejar a esta persona? ¿Por qué no puedo liberarme y ser yo? Bueno, tiene mucho que ver, uno de los caminos para llegar es a través del camino de la vergüenza.
2: Pero,
0: ¿podemos abrir un corchete? Sí, claro. ¿Qué es codependencia?
1: ¿Qué es codependencia? La codependencia es un estado emocional alterado, eh, dependiente, eh, adictivo que hace que las personas se metan en una relación no por el deseo, sino por una necesidad. Uh
0: -huh. O sea, dependes emocionalmente.
1: Dependes emocionalmente de alguien.
0: Insanamente de alguien
1: más. Sí, y, y, y no solamente es de alguien, es de cualquiera que sientas que puedes, eh, que te va a permitir... Que dependas de esa persona Por ejemplo, okay. tú
2: eres code mío, cabrón
0: Perdón, <ríe> cañón, cañón, cañón Sí, soy codería Dice Luis que llaman uh -huh. dos groserías hoy ¿eh? uh
1: -huh. la contabilizadora de y Les
0: voy a dar la antítesis De alguien codependiente a ver. Yo con esta historia se me volaron los sesos Estábamos uh -huh. más chiquitas y esas cosas nos impresionaban más Pero uh -huh. Estaba yo platicando con una amiga De que yo estaba infartada De que hace muchísimos años, hace como 20 Este mi esposo en aquel entonces teníamos una cena en la casa y dijo, como por ahí de la una y media de la mañana, ¿sabes qué, mi amor? este, Estoy súper cansado, me voy a dormir. Dijo, Buenas noches, señores, este, sigan la pasando bien. Y se fue a su cuarto. Y yo me quedé trabada de furia y muerta de vergüenza con los invitados. Uh -huh. Entonces lo estaba platicando una amiga gringa y me dice, ay, pues fíjate que Tom hace lo mismo. Y se para y dice... Ya me cansé, ya no quiero estar... Y se vemos en, en nuestra casa o donde sea... Se para y se va... Y le digo... Hija, ¿pero por qué no te pones como loca? Y dice... Porque él es él... No soy yo... Uh -huh. O sea, en todo caso... El que queda mal es él... El que se pierde el resto de la noche es él... Claro... El que se avienta el oso con los invitados... Es él... Y si él no quiere estar... Pues que no esté... Uh -huh. Y yo así...
2: ¡Órale! ¡Órale! Pues sí, qué, qué, avanzado, ¡Qué avanzado! ¡Qué avanzada! <risa> o que esté de jeta al lado tuyo. No. ¡Qué horror! Mejor que si se o trepe el hombre.
0: está de jeta tu pareja, te la pasas del rabo toda Horrible. la boda, ¿no? Toda uh -huh. la fiesta, porque tu pareja está de jeta. Uh -huh. La gente sana dice, ¿este cuánto está de jeta? No vayas, mi vida. Pues, ¿sabes qué? Pues, qué pena. ¿Quién quiere bailar la del venado? Uh -huh. Y se paran y se bailan y se van, ¿eh? Sí, claro. Y hay otras codependientes, otros que te amargas junto con él que te quedas ahí sentado que entonces como él se está de gente, entonces tú también ya estás de malas o sea, es un poco así la codependencia.
1: ¿no? Es, es, sí, claro, estar dependiendo de lo que otro hace, dice, cómo le regalas tu autoestima al otro, y tú felicidad. te sientes avergonzado, te sientes culpable por lo que el otro hizo, ¿no? Cuando dices es como una culpa vicaria, esta culpa que una, una persona hace una cosa y tú te sientes culpable por la otra. Entonces, la vergüenza, ¿qué es la vergüenza también? Ya, ya definimos un poquito la codependencia. La vergüenza es un estado fisiológico dependiente del sistema nervioso autónomo que consiste en incremento del ritmo cardíaco, rubor, enrojecimiento de la piel evitas el contacto visual, diriges la cabeza hacia abajo sube los hombros, te, te, te jorobas un poquito hay sudoración, náuseas, sientes que el, un balde de agua fría recorre tu cuerpo eh, todas esas son las reacciones, es la vergüenza como tal la respuesta, pero ¿qué provoca la vergüenza? tenemos que hacer una distinción entre qué es culpa y vergüenza porque mucha gente lo confunde mucha gente en lugar de decir me sentí culpable dicen me dio vergüenza eh, la culpa, las dos son juicios, pero la culpa es un juicio que haces sobre algo que hiciste que consideras inadecuado y ese algo que hiciste te produce una sensación desagradable en el cuerpo. Te sientes y dices, chin, creo que la regué. Chin, creo que dije algo de más. Chin, creo que acabo de decir una grosería, ¿no? Uh -huh. Y uno dice, híjole, me dio vergüenza. No, te sentiste culpable. Creo que no debía haberla dicho y la dije. Esa sensación desagradable nos mueve a hacer una cosa, a buscar reparar, a decir perdón. Perdón, creo que la regué. Y una vez que reparamos, ¿no? O, o, o aprendemos a vivir con eso, asumimos la responsabilidad y, y listo. La otra persona nos perdona o no nos perdona. Pero la vergüenza no es un juicio sobre algo que hiciste. La vergüenza es un juicio más duradero y más intenso porque es el sentimiento de desagrado que sientes por ser tú, por ser tú con relación al resto. Uh -huh, uh -huh. Te sientes en desventaja con relación a las demás personas. Tú estás convencido de que eres una persona insuficiente, inadecuada, tonta, absurda, aburrida, mediocre, perdedora. Y entonces lo sientes, lo crees, y no importa lo que venga de afuera. Porque con la culpa alguien te puede decir... Tú, le, tú lo pisas y le dices, perdón, te pisé, no, no te preocupes, no me dolió, mira, no pasó nada. Ay, de verdad, sí, no, discúlpame, bueno, ya viste que no le pasó nada. Uf, qué alivio que no pasó a mayores, ¿no? Eh, eh, le golpeas a alguien con el coche, perdóneme, no, no, no se preocupe, yo no me fijé de atravesar. ¿Está usted bien? Sí, bueno, está bien, ah qué bueno que no le pasó nada. Uno normalmente dice eso con esas cosas. Pero con la vergüenza, no, no importa que tengas... Tres doctorados, dos maestrías, que te den el reconocimiento al mejor padre o madre de la tierra, uh -huh. que, que todo mundo te diga, aquí están tus méritos y tus logros, tú dices, sí, pero eso, eso fue chiripada, eso fue casualidad. La verdad, la verdad, es que soy una persona defectuosa. Y entonces eso te mueve a querer huir o desaparecer. Cuando la vergüenza se dispara cuando estás frente a otras personas, te hace sentir expuesto, te hace sentir vulnerable, humillado. Hazte cuenta que las personas que padecen vergüenza crónica se sienten transparentes. Siente que todo mundo se da cuenta de lo que realmente son. Y lo que re creen que realmente son es lo que están sintiendo, este sentimiento de, de inadecuación. A nivel social, la vergüenza te desconecta de quien realmente eres y te desconecta de los demás. Entonces vamos a imaginarnos que la mayoría de nosotros somos personas sanas y normales. Por más que digan que no, muy pocos son personas psicóticas, por ejemplo. ¿no? Casi todo el mundo somos personas normalitas. Que tenemos nuestros, este, nuestras cosas, que tenemos nuestras manías, sí. Pero somos la mayor parte normales. Pero cuando estamos avergonzados, nos alejamos de esas personas que nos quieren, nos alejamos de esa normalidad, nos alejamos de la familia, nos alejamos de los amigos. Y nos vamos a estos abismos de la vergüenza, donde ahí sí vamos a encontrar personas no tan normalitas. Ahí vamos a encontrar narcisistas, ahí vamos a encontrar personas manipuladoras, ahí vamos a encontrar personas controladoras. Y, y pensamos que esas personas, como son malas, igual que nosotros pues nos tienen que querer por, por este defecto primordial que tenemos de haber nacido. Entonces, cuando sentimos esta vergüenza, es, es como sentir que sí merecemos que nos vaya mal, como que sí merecemos que no nos quieran, como que sí merecemos que el amor se vaya de nuestra vida. Si se hace crónica la vergüenza, eh, además de empezar a sentir esas respuestas fisiológicas, empiezas a, a desarrollar estas creencias que dije, de soy un fracaso, soy un fraude, no sirvo para nada. Y... Desarrollas conductas autodestructivas que son perfeccionismo tóxico. Está bien querer hacer las cosas perfectas, pero cuando por hacer las cosas perfectas ya no las haces bien, uh -huh. cuando te enojas contigo, cuando te castigas, cuando dejas de comer, cuando dices, oye, ya vete a comer, no, 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 hasta que no acaba esto, no me lo merezco, no no tengo que acabar esto, oye, no come algo, no, no, no tengo hambre, no no tengo que acabar, tengo que salir de esto, es urgente, me tiene que salir bien. Cuando duermes mal, cuando no comes, ¿cuántos del cuentabienes que nos están oyendo? De pronto están haciendo algo y tienen ganas de ir al baño y se aguantan sí, sí, y, te, sí, y están así como retorciendo la pierna, y qué te, es que quiero ir al baño, pues ve, no, no, espérate, es que tengo que mandar este correo. Entonces pospones necesidades de, comer, de comida, de sueño, fisiológicas, naturales, por este perfeccionismo tóxico. Otra conducta que también te da la vergüenza es que te vuelves bien complaciente con los demás para ser aceptado. Uh -huh. Eres el que siempre va por los mandados, el que va por los refrescos, el que siempre está disponible, el que nunca se queja, el que siempre va a aceptar lo que los demás digan porque pues ¿para qué el hago de todos? Mejor yo con lo que los demás digan está bien. Es el que siempre te va a decir lo que tú quieras y que va a hacer lo que tú quieras aunque no quiera hacerlo porque dice que piensa que si te dice lo que realmente quiere, tú lo vas a dejar de querer. Y va a tener un sen eterno sentimiento de culpa, de culpa y siempre va a estar buscando ¿no? compensar, dando todo sin recibir, como si tuviera una deuda eterna. Ahora, ¿cómo se relaciona la vergüenza con la codependencia? Pues no es tan difícil, porque si yo me siento una persona indigna, inadecuada, insuficiente, tonta, eh, incapaz y la codependencia es el vínculo afectivo dependiente... donde una persona cede al otro la identidad... cede su poder personal y cede su autoestima... la relación está muy clara... y aquí voy a decir algo, dientes que quizá a muchos les va a venir eh, no muy bien...
0: no, entonces agarrémonos de las manos, todos... mano en el corazón... <risa> ok... tómense de sus escritorios...
1: adelante... si tuviera que resumir la relación entre la vergüenza... y la codependencia... diría yo lo siguiente... cuando te sientes tan poca cosa... Es muy fácil que te conformes con cualquier cosa.
0: Sabía que ibas a decir una cosa.
1: Todos queremos tener una buena relación. Uh -huh. Pero cuando te sientes poca cosa, ya no buscas una buena relación. Ya buscas la relación que sea.
0: No, bueno, porque en tu mente es un milagro del Señor.
1: Exacto. Que, que esta persona te, que te, quiera te haga tantito. caso. Que cualquiera me haga caso. El primero que pase, no me importa si es buena persona, no me importa si me quiere Porque una persona sana está buscando el amor Porque a través del amor está buscando crecer, está buscando desarrollarse, está buscando ser feliz Cuando tienes vergüenza en el alma Lo que sientes es la necesidad de estar con alguien Aunque no te quiera, aunque no te valore Con tal de sentir que alguien está contigo
0: Pero aparte eso tiene otra cadenita junta con pegado entonces, como esta persona sientes que te pela Y como tú eres un pedazo de caca No puedes creer que te pele uh -huh. Entonces, sientes un agradecimiento infernal sí. Entonces, te pones De pechito como tapetito, claro. porque, porque me estás quiere. tan agradecida que va mar... ¿quieres pasar encima de mí adelante? porque mi agradecimiento es tan grande sí, que no. voy a soportar todo porque de veras estoy en deuda contigo Hasta porque, la me me estoy,
1: estoy en deuda porque me quieres estoy en deuda ¿no? porque me quieres como si no fueras digno se de ser quieres. querido eso piensan las okay. personas de gran vergüenza
0: okay. agárrense porque viene la parte 2 después del corte, no se va estoy gritando de horror esto dice la mar en Twitter Andale. Mi matrimonio de 14 años y mi último noviazgo, 100% así. Que no lo pude haber dicho mejor. Mario, cuando te sientes poca cosa, te conformas con cualquier cosa. Porque estamos hablando de qué tiene que ver la vergüenza... Con la codependencia.
1: Con la codependencia. Y alguien preguntaba por aquí en el Twitter justamente que de dónde viene la vergüenza. ...de La vergüenza la aprendemos en la niñez y lamentablemente la aprendemos de quien menos tenemos que aprenderla, que es de nuestros padres. Aprendemos a sentir vergüenza porque nos, eh, ellos confunden también lo que haces con lo que eres. Entonces muchas veces haces cosas que ellos no esperan que hagas o no quieren que hagas, y entonces te empiezan a juzgar por lo que tú eres, ¿no? Eres flojo, eres cochino, eres desobediente, eres irresponsable, eh, eres grosero, eres un majadero. Entonces empiezan a hacerte creer que eres todas esas cosas, cuando lo que realmente quisieron decirte en su momento fue que esas conductas no eran aceptables para ellos. Quizá como padres tenemos que entender una cosa, que tenemos que enseñar a nuestros hijos que están aprendiendo, y lo que hoy por hoy la mayoría de nosotros les está enseñando es que están fallando y no están fallando el proceso de aprendizaje es ensayo-error entonces ¿Puedo, ¿puedo entender eso eres, eres, un, eres una persona que está aprendiendo
0: hablando de la vergüenza yo siempre les digo una frase que dice que uno hay que decirle a los hijos lo que uno quiere que ellos sean porque se vuelven profecías autocumplidas y tantas veces que le dijiste a tu hijo que era un burro, o que era un berrinchudo, o que era un mal educado o que era un malcriado, en eso se acaban convirtiendo. Nos sí. acabamos convirtiendo en lo que nos dijeron que éramos. Sí. Y a las que nos dijeron que éramos unas amazonas, y que éramos unas guerreras, y que podíamos con todo... ...acabamos siendo también así. ¿Lo viste como muy natural? O sea, es como para bien y como
1: para mal. Es que eso, eso que te dicen a esas voces de autoridad de tus padres... ...lo ves como muy natural. Entonces ya es muy natural para ti ser un fracasado... ...o es muy natural para ti ser exitoso.
0: Y todos ustedes que tienen hijos bien chiquitos... ...que están en esta etapa súper frágil de la construcción de la autoestima... ...de veras sean bien cuidadosos con sus palabras. Porque él, ...no puede ser que otra vez tenga seis en matemáticas... ...es que no puede ser que no pueda ser como tu primo... ...que todo se saca diez
1: falla sí no, no puedes decir es que no puede ser que no me entiendas cuando estoy diciendo que no juegues con eso
0: exacto falla entonces el mensaje tienes toda la razón que le mandamos todo el día a nuestros hijos es que son un error
1: eres principio. una persona defectuosa Sí, y no eres una persona defectuosa. Y luego no entendemos
0: por qué a los 40 tenemos la herida de la vergüenza. Y, y tenemos que entender sí, claro.
1: también que esas voces interiores que cuando somos adultos se nos repiten en la cabeza y no, no nos dejan ser felices, vienen de las voces generalmente de nuestros padres, de personas de autoridad o de vivencias infantiles, que se fueron metiendo y se quedaron metidas ahí y se convierten hoy en nuestra voz interior. Entonces... ¿Qué pasa? ¿Cuál es el efecto? El efecto de la, de la vergüenza en nuestras vidas y de la dependencia, por ejemplo. Bueno, la vergüenza te lleva a vincularte con personas que padecen alcoholismo, dependencia a sustancias, Personas de personalidad narcisista o cualquier persona con problemas de conducta o personalidad Como personas celosas, posesivas, egoístas, manipuladoras, resentidas o envidiosas Una persona sana normalmente no se relaciona con ese tipo de personajes Se los topa en la vida, a lo mejor en una junta, en una comida Pero después dice, yo no quiero no lo quiero ni de amigo Pero cuando te sientes tan mal, estos son el tipo de personajes que vas a buscar Porque sientes que son los que te mereces
0: ¿Saben por qué? Tweetame esto Porque uno tiene la pareja para la que le alcanza
1: Una evidencia muy común de que vives en un estado de vergüenza constante y que eso te pone en riesgo de entrar a relaciones codependientes es que todo el tiempo te estás disculpando por lo que dices. Perdón por interrumpir, perdón por entrar, perdón que te pregunte, perdón que te diga. Todo el tiempo estás pidiendo perdón por lo que dices, por lo que haces, por lo que olvidas, por lo que necesitas y hasta por existir. Todo el tiempo te justificas, todo el tiempo pides perdón. Y al mismo tiempo te sientes tan mal contigo mismo que sientes que ya no puedes cargar más, que ya sientes que no puedes llegar más abajo, y entonces ocurre un fenómeno inverso. Empiezas a, ev a evadir responsabilidades de tu situación y empiezas a culpar a la persona con la que estás en relación codependiente. Porque le dices, ni te dejas querer, ni me dejas dejarte. Tú tienes la culpa de que esté yo así. Porque lo único que quiero es quererte. Pero si no te vas a dejar de querer, no te vas a dejar de querer, déjame ir. ¿Cuántas personas me dicen, Mario, ¿por qué mi pareja no me deja ir? ¿Y yo cómo te está reteniendo? Pues es que, ¿por qué si no me quiere, no me deja? Un día hicimos un programa así, <risa> chéquenlo por ahí, ¿por qué si no me quiere, no me deja? Y esa es una frase de una persona codependiente, como si tú no pudieras dejarlo, como si tú no pudieras es tomar que la me decisión. Habla.
0: Sí. Ajá, y te, te la tienes que contestar
1: Sí, es que me es está que, buscando Es que me está buscando Sí Cuando evades tu responsabilidad Cuando asumes que estás ahí Porque tienes miedo de irte O porque tienes una gran necesidad De que alguien esté contigo Aunque no te quiera Tu estado se queda perpetuo ahí congelado Porque si no es tu culpa ¿Cómo vas a solucionar lo que no es tu culpa? Si te estás esperando que el otro haga algo Te paralizas Dejas de ser asertivo Temes expresar tus deseos No quieres dar a conocer tus puntos de vista Porque tienes miedo al desprecio O al rechazo de la persona de la que dependes Y, 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 la, y una cosa esencial Con la persona que sufre de la vergüenza y, y vive en una relación codependiente Es que no sientes la fuerza necesaria Para abandonar una relación así Tu temor más grande Es que si esa persona te deja, te mueres Y que si no te mueres Ya nunca vas a encontrar a nadie Que, a, que te ame a alguien como tú crees que eres, que es bien poquita cosa. Entonces, ¿qué estás esperando para salirte de ahí? ¿Cómo salen las personas codependientes a veces de una relación cuando aparece otra persona que dice... Otra liana. Otra", exactamente, otra liana. Estás esperando que alguien venga a rescatarte. Pero si esto sucediera, harías exactamente lo mismo con tu, con tu rescatador. Te saldrías de un infierno para meterte a otro infierno. Y si te preguntas, Mario, pero... Yo tengo una persona que, que me quiere rescatar, que me quiere sacar de ahí, que me dice que ya, que, que, que salga, que esté con él o con ella y que con él sí voy a encontrar el amor. Si te preguntas que qué tal si tu supuesto rescatador no se relaciona contigo así de manera codependiente y entonces te vas a liberar, piensa que cualquiera que se preste a rescatarte seguramente también es una persona tan poco sana como la anterior. Entonces, quien es sano, no te va a rescatar. Y quien te va a rescatar, no es sano. Entonces, no estés esperando que llegue el príncipe a treparse a la torre para que te baje cargando y te lleve cabalgando al amanecer eh, en su caballo blanco. Porque si se lo hiciera, el príncipe también era narcisista, recordemos eso. Claro.
0: Sí. Preguntan aquí. Muy Ajá. buena pregunta, ¿eh? ¿Qué es? Porque sí, Mario, todos somos tantito codependientes... De la gente con que estamos emocionalmente vinculadas Híjole, yo diría que más que tantito ¿eh? O sea, si sí somos todos codependientes Jode. De una forma u otra ¿Cuál es el nivel de codependencia Que tú ya, ya nos vas a permitir?
1: Mira, <risa> yo, yo creo, creo que, que No ser codependiente Para muchas personas les parece muy frío Esto que decías en el ejemplo, ¿no? Ya me voy a ir a acostar, bueno, está bien, mañana nos vemos O sea, como, porque fíjate, es bien curioso Alguien te puede decir, ¿sabes qué? Ya me aburrí, yo creo que ya me voy lo que está esperando que le contestes es... Ay, no, ¿cómo crees? No te vayas, vamos a quedarnos otro ratito. No, 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 ya estoy cansado, ya me voy. No, que ándale, que diga, me voy quédate. Voy sí, o que diga, me voy contigo. Eso está esperando. Pero cuando la persona te dice... Le dices, ya me voy, y te dice... Ah, órale, bueno, pues entonces mañana nos vemos. O sea, ¿cómo? Ah, chin, ya, ¿No te ya, importa ya. que me vaya? ¿Cómo es? Ah, chin, chinga, 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 pues ¿con quién me vienes solo qué? No,
2: <risa> pero te voy a decir una cosa. Hay pero... muchas... Pero a ver, no, deja que termine bueno, la, la
1: idea. Sí, no, eh, ese es, 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 es el tema, donde la persona codependiente, eh, nosotros vemos una relación no codependiente como una relación fría. De, Ay, no le importa que me vaya, no le importa que no esté. Bueno, si te quieres ir, yo quisiera que estuvieras conmigo, pero si te quieres ir, no yo no te vaya. lo voy a impedir. No,
2: esos son claro, los ni me voy a enojar, esa es la libertad. Story, entonces,
1: si no es ese nivel de reacción, sí todos tienen algún nivel de codependencia. Claro,
0: ¿eh? oye, e ir al lugar. Sin tu pareja y pasar la bomba, ¿eh? Sí, ah, claro. Claro. Cuenta
1: Cuentavientes, ¿cuántos de ustedes no se atreverían a ir al cine solos? Ay, sin sentirse no sé. mal, avergonzados, sin sentirse tristes. Yo no puedo.
2: Pero sí, ya totalmente. Ya. Y a comer ya sola. Y amo comer sola también. A comer solo, por ejemplo,
1: ¿no? A comer solo, pero no, no a comer solo a las tortas de la esquina. Pues sí, no, va no. a cualquiera. No, no, no. Es
2: un restaurancito a gusto. Mejor restaurancito. Que quien te esté jeringueando un rato. ¿Cuándo sí, se me da me la me oportunidad, molesto, hombre? Me da una
0: pena que seas tan
2: mentirosa no
0: ¿Cuál es la oportunidad de comer ¿por ¿por sola? Si alguien está rogueteando, que te acompañe. <risa> Ay, esto ¿Por qué es molesto? ¿Por
1: qué dirías que es molesto?
2: Porque, o sea, la gente no sabe si tú vienes sola porque quieres estar sola o porque así es la situación tan, tan. Ah, Tú pero siempre estás llegas a los demás, y hola una mesa para dos, no para uno, pues no me estás viendo. Uh -huh. Entonces, eso, ese tipo de cosas sí es molesta. Claro. cuando te sientas, te volteas a verdad es a como de, ¿Está esperando a alguien? No, quítame el servicio, no. Sí. Eso, sí.
1: Y mira, y en este en este tema creo que sí hay un sesgo desafortunado eh, muy hacia hacia la parte femenina en cuanto que si tú ves un hombre solo en un restaurante Piensas que pues, está este, en su celular, no, está arreglando un negocio. Claro. Ves a una mujer sola y muchas personas tienden a pensar que la dejaron plantada.
2: No, o viene a ligar.
1: O pobrecita, ¿no? Uh -huh. Ay, pobre... Bueno, no hasta no hasta decimos de pronto alguien puede pasar con, puede ser un grupo de tres mujeres ¿no? y alguien dice ay muchachas ¿por qué tan solitas?
2: no, no estamos, no, no estamos solitas, solitas baboso estamos, estamos entre nosotras tres, y sácate de amigas, aquí ¿no? Casi
1: exactamente es, es muy difícil este pensar eso desde la parte masculina ese sesgo también pues es, sí lamentablemente es muy social y eso también empuja mucho a esta idealización de no, no tengo que estar sola tengo que estar con alguien porque si no parece que valgo menos de alguna manera uh -huh. eh bueno, aquí veo más, más eh, mensajes, ¿no? En cierta manera todos codependemos. Bueno, ¿Cómo saber si es enfermo? Lo que nos decía Doris, efectivamente. Bueno, cuando llegas a un punto en que ya sientes que no puedes ser tú, en que no te sientes a gusto contigo mismo, en que donde tienes miedo a que te abandonen, donde tienes miedo a la soledad, donde no te puedes imaginar estar solo. Todos nosotros deberíamos tener una capacidad. Imaginarnos estar solos el resto de nuestra vida y después no querer estarlo. Pero si ustedes no se pueden ni siquiera imaginar ...estar sin una pareja para el resto de su vida... ...porque les da miedo, les da ansiedad... dicen no, ¿cómo crees? Mario está loco, ni se le ocurra, eso es anormal... ...yo prefiero estar con alguien... ...bueno, ahí empieza a haber problemas... ...tenemos que tener esa capacidad de imaginárnoslo... ...yo puedo estar sin nadie, pero prefiero estar con alguien... ...y diferente es, yo no puedo estar sin alguien... ...y tengo que estar contigo... ...es una pequeña variación... ...pero sí este, es bien importante... ...ahora, ¿qué podemos hacer? Curiosamente, como dije... Aquí lo que se necesita es desarrollar cierta fortaleza. Cierta fortaleza y cierta gentileza con uno mismo. Necesitamos un poco de las dos cosas. Gentileza y fortaleza. Suavidad y fortaleza. Y parece ser que las dos cosas están reñidas. Que si eres fuerte no puedes ser suave y viceversa. Sí, sí se puede. Pero curiosamente para desarrollar la fortaleza necesaria... ...lo que tenemos que hacer... ...es permitir sentirnos vulnerables. Sin salir corriendo a protegernos bajo la sombra de nadie. Uh -huh. Es poder sentir esa vulnerabilidad. Porque si no te das oportunidad de sentirla, siempre vas a correr a que alguien te proteja. Es que eres como un niño, como un niño indefenso que si se asusta corre a las faldas de su mamá, corre a los pantalones de su papá o a los pantalones de su mamá, a las faldas de su mamá, da exactamente lo mismo, corre a la protección de alguien porque él no se siente capaz, tiene miedo, ignora los peligros y siente que todo puede ser muy peligroso. Entonces, antes de desarrollar fortaleza tenemos que ser conscientes de nuestra vulnerabilidad, asumir si sí tengo miedo, asumir si sí necesito ayuda y entonces en ese momento buscarla. Para eso, para asumirte la vulnerabilidad, tienes que encontrar un espacio donde te puedas sentir, al menos por unos momentos, libre de ser tú. Y este espacio es un espacio donde no te sientas juzgado, donde no te sientas observado, donde no te sientas regañado y no te sientas obligado a comportarte como no quieres ser. Este puede ser un espacio que puede ser un espacio terapéutico que sería lo más recomendable, ¿no? Alguna propuesta individual en terapia colectiva, algún, alguna propuesta de, para este tipo de ayudas o al lado de alguien que verdaderamente te ofrezca esa libertad sin juicios algún buen amigo que te escuche y no que te dé consejos algún buen amigo que te escuche y no que te regañe y te diga lo que tienes que hacer algún buen amigo que al escucharte no quiera cambiarte Aceptan, aceptándote de manera incondicional pero siempre acompañándote en tu proceso de crecimiento ¿qué podemos hacer? identifica qué te dicen esas voces que en tu cabeza rebotan haciéndote creer que vales menos de lo que en realidad vales y que puedes menos que en lo que en realidad puedes identifica esas voces internas y luego hazte una pregunta y háganse esta pregunta, cuentavientes. Cada vez que eh, piensen qué se dicen cuando meten la pata. Cada vez que te digas, soy un idiota, soy un imbécil, yo no puedo, nadie me va a querer, identifique esos ecos y hazte esta pregunta. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y de quién aprendí a pensar eso de mí? ¿O aprendí a tratarme así? ¿Quién me lo enseñó? Y se van a dar cuenta que tú no eres. Tú no eres lo que esas voces te están diciendo que eres. Eres algo muy distinto a esas voces que están en tu cabeza que te repiten que no mereces lograr lo que quieres, que no mereces ser feliz, que te vas a equivocar, que te vas a quedar solo, que nadie te va a querer. Tú no eres eso. Tú eres tú. Y las voces son las voces. Y esas voces que están allá afuera y adentro de tu cabeza son voces que vienen del pasado. Entonces también, ¿qué hacer también si es necesario y si identificas que hiciste algo alguna vez terrible, si es necesario, perdónate por tus supuestos errores del pasado, busca reparar lo posible y encuentra la manera de aceptar lo incambiable. Antes de pensar en salir de una relación codependiente, tienes que sanar esas heridas que te producen ese sangrado emocional que te está debilitando y debilitando y debilitando. Una vez que desarrolles mayor fortaleza en el alma, el fluir hacia la libertad es perfectamente natural, como siempre tuvo que haber sido, porque esa es nuestra naturaleza. Esta libertad es sentirnos a gusto con quien somos, y hay una, un, una forma de identificar también muy fácilmente cuando estás siendo víctima de la vergüenza y la codependencia. No te sientes ni más ni menos que el resto de las personas. Te sientes tan bueno como cualquiera. Te sientes parte de este mundo si te sientes menos ahí hay problemas si te sientes más y verdaderamente estás convencido también hay problemas entonces la idea es eres tan normal como cualquier otro eres bienvenido eres uno de nosotros te queremos te observamos hay cosas de ti que nos gustan hay cosas que haces que, que aprobamos hay cosas que haces que no aprobamos el resto de nosotros pero aún así te queremos por quien eres no solo por lo que haces y ese es el camino para poder desvincular esta de nuestras vidas fortaleciéndonos y abandonando el estado perpetuo de vergüenza
0: bueno ¿quieren que les diga más? ¿quieren que se los arrastre más? Muy bien. Síganos
1: oyendo Oye. los martes a mediodía
0: ¿Cuándo es tu siguiente curso de autoestima? Empecemos por ahí
1: Mira, te, fíjate lo que tenemos Justamente, bueno, muchas gracias Que el domingo pasado tuvimos taller de autoestima Pero para todas las personas Por ejemplo, los que, los que identifiquen Que sí hay algo que tienen que perdonarse Tenemos el taller del perdón Que es el 29 de julio Es un taller para perdonar ¿no? Sobre todo si te han lastimado O para perdonarte Si crees que has hecho muy, algo muy grave O te sientes mal contigo mismo Creo que tenemos que empezar Como dije, fortaleza y gentileza Y el perdón es una forma de ser gentil contigo, este lo tenemos el sábado 29 de julio es un taller que imparto dos veces al año y esta es la segunda vez, entonces muy probablemente la segunda y última vez del año que imparto el taller del perdón, para el sábado 15 de julio, no, este sábado que, que viene ya, tengo el viaje del héroe nos vemos allá los que están inscritos, pero como se acabó muy rápido, pues también abrimos lugares en una nueva edición, y tenemos el sábado 12 de agosto, otra edición del viaje del héroe, se acabaron muy rápido los lugares, y es un taller también que te hace trabajar con los miedos, con los miedos, con el sentido de vida, con la pérdida de libertad, cuando no te sientes libre de ser Tú también el viaje del héroe es una muy buena propuesta. Y obviamente, pues para los que ya estén muy dirigidos, se han identificado mucho con este esto que hablamos hoy, el 19 de agosto tenemos ya el taller Sanando Heridas de la Infancia, que es un taller justamente para tratar estas identificaciones que hacemos con las figuras de la niñez de autoridad, recolocarlas en un lugar amoroso pero limitante, donde puedas decir yo soy yo, tú eres tú y yo puedo desarrollarme de manera libre. Estas es heridas de la infancia y el 29 de agosto tenemos relaciones rotas para que las personas que no puedan superar la pérdida de una relación, de que también se estarían de relaciones codependientes, ahí tenemos una dinámica muy buena en relaciones rotas para liberarte de una relación codependiente, es el 29 de agosto. Tanto líderes de la infancia como relaciones rotas tenemos precio de preventa, así que no dejen pasar la oportunidad. Toda la información de los talleres que he mencionado el día de hoy y más, todavía más, en la página de mis amigos, encuentrohumano.com, y recuerden que tienen hasta seis meses sin intereses.
0: ¿Qué?
1: Hasta seis meses es que no sin no me, me lo
0: viendo. nada de que... No, hija, está cañón. Porque pues ahorita... Tiene mis intereses.
1: ¿Cuándo se andan gastando ahorita ahí en Internet comprando cosas ah, que sí, necesitan? Ah, sí, pero para los
0: zapatos sí hay, ¿verdad? Parece para los, hay. los zapatos sí hay. Eso Inviertan me... en sí mismas. Quieran, Es
1: cree. Muchas gracias.
0: Oiga, ahorita que estábamos hablando de bebés, <coughs> para todas las que tienen niños entre uno y tres años, porque así como la autoestima no es retroactiva, eh, adivinen qué... La nutrición tampoco. Entonces, lo que hagamos los primeros tres años de nuestros hijos es importantísima. Y hay una nueva eh, fórmula de continuación, que es básicamente lo que deberían de tomar todos los niños después del año de edad. Este, que es básicamente el proceso de maduración final del sistema digestivo termina hasta los tres años. Entonces, es súper importante que estén tomando una muy buena fórmula. Se llama Nutri Baby. Y es una fórmula de continuación, Nutribaby 3, y es una forma de continuación que contiene probióticos de los que estábamos hablando justamente ayer con Ana Teresa. Bueno, pues Nutribaby 3 tiene probióticos. Eh, ¿Saben qué? Ayuda a la salud digestiva y estimula el sistema inmunológico, fortalece las defensas, las defensas, tiene palmitato que mejora la consistencia y la frecuencia con que los niños hacen popó y además no tiene sacarosa ni saborizantes artificiales ni gluten, es eh, mucho más delicado con el sistema digestivo para tu bebé y... Obviamente, tampoco provoca que tu bebé prefiera sabores dulces a muy temprana edad. Entonces, dos vasos al día de Nutri Nutribaby, eh, junto con una buena alimentación, cubren el 100% de la energía diaria que requiere un niño para que la próxima vez que anden en cualquier autoservicio busquen Nutri Baby si tienen hijos entre uno y tres años de edad. Oye, el otro día estaba viendo una entrevista en CNN
2: al,
0: a Luis Fonsi. Ay, no, ya Que Justin Bieber le habló para grabar la canción Sí,
2: claro De
0: Despacito Y, o sea, obviamente ya entró al Hot 100 del Billboard Ya está
2: en versión No, ya está cañón versión
0: Marroquí Es que, perdón, no soporto la canción
2: Creo por ahí hicieron un análisis Creo que la parte donde más jala es la de pasito pasito vamos a Pero, hija Toda la cantidad de gente famosa que se ha subido al tren de despacito y que ha grabado sus videitos y los sube en Instagram. Qué bueno
0: por los. Desde el Viachi, Bachi
2: Bachi Luca. Hasta, pues podemos hacer todo algo y yo con despacito. la despacito. A ver. Despacito. Es sí, verdad, por cierto. Ya, no quita la de. Es que el género sí. es muy complicado. Deja el género, porque igual y a Lenny. No, es que es complicado el género. Pero ya hacer. No, no es que nada... es una buena canción. Claro, no o sea, nada... técnicamente es una buena canción. No la encontré. No género. No,
1: pero no, no. No, 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 Me cuelgo de algo. O sea,
0: ¿te prenderías que una chavita te haga así?
1: Una chavirula. Te haga así.
0: Sí, exacto. O, o que te dijera, Mario, ¿por qué no me tocas?
2: Ahora, le, habíamos de analizar por qué ese super super ultra éxito. ¿Será porque es fácil de mover la cadera Pero para... espérame, espérame, no ha pasado. Y mira y mira que Maluma trae ahorita, lo trae, ¿no? Sí. Ni la última de Maluma, ¿cómo se llama? Ustedes que Feliz se la saben. Los cuatro. Feliz Feliz el... Ajá, ni siquiera. ¿Qué será que tiene despacito? ¿No tendrá ahí algo subliminal que. ¿Será, ¿sabes, qué, será del diablo? ¿Sabes qué, Rebeca? ¿Sabes qué, Rebeca? estrella. Deben obedecer, deben obedecer. Tiene la canción.
1: Exacto, trae algo ahí y se lo ponen al revés, tal vez hay algo y entonces pues estamos siendo víctimas de una posesión Oiga,
0: viene este viene mañana Kinky. Sí. Eh, si ustedes quieren estar con nosotros en el acústico en vivo que vamos a hacer con Kinky en el estudio, mándenos un mail a radio arroba martadebaile.com Si son cuentavientes, más que invitados. Y no se vayan ustedes porque a continuación viene Fer Tapia, va a hablar con los papás, oigan esto, quítame la música. Fer Tapia va a hablar con los papás de Leopoldo López, que se el Líder opositor en Venezuela. Entonces, no se lo vayan a perder, porque eso va a tener Fernanda Tapia y todo el equipo de W en unos momentos después del corte informativo en W Radio. Nosotros regreso mañana en punta a las 10. Pásenla bien. Adiós. Adiós. Marta de baile, ahora en Spotify. Salud, amor, neurociencia, inspiración. Los especialistas, los playlists, los matamestas y los mejores temas. Marta de baile llega a Spotify. Dale play.